0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Be Inspired. Heute spreche ich mit meiner ehemaligen Kollegin Julia Niepold über das Thema Diversity, Equity und Inclusion und warum das ein wichtiges Thema ist, im Unternehmen anzugehen, wie das auch ähm, zu etablieren ist im Unternehmen, falls es ähm, noch keine feste Stelle gibt, wo man sich um dieses Thema kümmert. Und das ähm, Tolle an Julia ist, dass sie Eigeninitiativ bei uns im Unternehmen eine Diversity, Equity und Inclusion Community gegründet hat. Das heißt, eine Initiative von einer Mitarbeiterin für MitarbeiterInnen, um dieses Thema sichtbar zu machen, um einen Ort zu kreieren, an dem wir uns im Unternehmen auch mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Und Julia gibt Einblicke darin, warum das nicht nur ein wichtiges Thema ist, sondern wie man das auch angeht. Sie selbst kommt aus dem Innovationsmanagement und hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel und sehr stark mit dem Thema Community und Netzwerkaufbau beschäftigt und gibt eben Einblicke, wie man so etwas gestaltet und insbesondere auch für das Thema Diversity, Equity und Inclusion. Und zudem hat Julia auch ihre eigene Diversity, Equity und Inclusion Community aufgebaut mit ihrer Co-Gründerin Delphine, mit der sie zusammen diese Community Anfang des Jahres ins Leben gerufen hat. äh, Die die besteht mittlerweile in Berlin auch schon aus 120 Menschen, auch stetig wachsend und ganz viele tolle Events, die schon gehostet werden. Ähm, Alle zwei Monate findet ein Offline Event statt und äh, ja, es geht darum, sozusagen Menschen in diesem Bereich Diversity, Equity und Inclusion zusammenzubringen, Menschen, die vielleicht schon eine offizielle Rolle in diversen Unternehmen haben oder sich auch mit dem Thema beschäftigen, zusammenzubringen und ja, davon zu profitieren, von den Einblicken, von der Arbeit, die jeder Einzelne in diesem Bereich tätigt, um sich gegenseitig auch für dieses Thema stark zu machen und zu unterstützen. Und deswegen freue ich mich total darauf, mit dir gemeinsam jetzt in dieses Gespräch zu starten. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und ich wünschte sehr viel Spaß, Einblicke zu erhalten, was ein Aufbau in dem Thema Diversity, Equity und Inclusion ausmacht und warum das auch wichtig ist, innerhalb eines Unternehmens äh, zu integrieren und darüber hinaus noch Einblicke zu erhalten in die eigene Community, die Julia zusammen mit Delfin gegründet hatte. Viel Spaß dir dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Be Inspired. Ich bin heute hier zusammen mit Julia. Nur ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um ein bisschen mit mir über das Thema Diversity, Equity und Inclusion zu sprechen. Und bevor wir vielleicht einsteigen ins Gespräch, magst du erstmal sagen, wie geht's dir, wie bist du da und vielleicht magst du dich auch vorstellen für alle, die jetzt zuhören. Hi. Ja, vielen Dank, Lisa. Ähm, ich bin Julia, wie du ja gerade schon äh, erwähnt
1: hast und ich ähm, sitze heute mit dir in meiner Wohnung hier in Berlin und ich bin sehr gut hier. Ähm, wir trinken gerade einen Tee. Ja, <lacht> <lacht> es ist ein bisschen kalt. <lacht> es ist ein bisschen kalt.
0: Ähm, ja, und von daher geht es gut. Mir geht super. Das freut mich sehr. Ja, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um ein bisschen über das Thema Diversity, Equity und Inclusion zu sprechen. Du hast da ja schon sehr viel Erfahrung mitgebracht, insbesondere wenn es um so Community-Aufbau geht und vielleicht bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, woher kommt überhaupt deine Passion und warum ist es auch in deinen Augen so wichtig, dass Unternehmen im Allgemeinen sich auch mit diesem Thema beschäftigen und äh, wie man das auch am besten verankert? Ja. Also ich kann ja vielleicht
1: mal anfangen zu erzählen, woher meine äh, Passion äh, für das Thema Netzwerke und Communities überhaupt kommt. Ich habe äh, in Kopenhagen Innovationsmanagement studiert im Master und da gab es ähm, ein studierenden von unserem Studiengang, Und ich bin da so ein bisschen reingeschmissen worden damals. Ich äh, hatte mich da gar nicht freiwillig für gemeldet, aber wurde dann irgendwie gefragt, ob ich das nicht mit ähm, sozusagen managen möchte für unseren Jahrgang und habe mich dann das erste Mal damit so richtig in der Praxis befasst. Ähm, Ja, und da ging es halt dann darum, Studierende in ganz Europa, die Innovationsmanagement studieren, im Endeffekt zu vernetzen. Mhm. Und dann habe ich in meiner Masterarbeit das Thema nochmal aufgegriffen und mich äh, auf das Thema Netzwerke in Unternehmen, in Innovationseinheiten fokussiert. Also mir quasi angeguckt, ähm, welchen Einfluss hat eigentlich äh, das Netzwerk und wie eine Innovationseinheit zum Beispiel in einem Konzern integriert ist in die Business Units und dann auch mit Startups und so weiter ähm, auf den Outcome oder auf den Mehrwert, den das liefern kann. Weil ich äh, sozusagen ganz äh, tief drin davon überzeugt bin, dass es am Ende immer nur mit Menschen und Verbindungen zwischen Menschen funktionieren kann. Ja, genau. Und daher kam so ein bisschen meine Leidenschaft für das Thema Netzwerke und Community und ähm, ja, dann bin ich, bin ich in das Unternehmen gekommen, wo ich jetzt zuletzt gearbeitet habe und habe dann äh, gemerkt, dass ich als Frau äh, jetzt ganz äh, persönlich äh, schon gemerkt habe, dass es da noch ein bisschen Luft nach oben g- g- gibt, so was das Thema Gleichberechtigung angeht, vor allem Frauen in Führungspositionen etc. Ähm, dann habe ich erstmal gedacht, okay, wir machen ein Frauennetzwerk, um Frauen mehr in, ja. in Führungspositionen zu kriegen. Und habe dann äh, mit ganz vielen Leuten gesprochen und dann ähm, hat eine Kollegin, die selber Unternehmerin ist, gesagt, ja, wir müssen das noch viel größer denken, Lass uns mal Diversity, Equity, Inclusion anschauen. Und dann habe ich mich das erste Mal da überhaupt mit befasst und auch gelernt, dass es diesen ja, mittlerweile fast feststehenden Begriff gibt, ähm, Diversity, Inclusion und mittlerweile, genau, Diversity, Equity, Inclusion äh, bedeutet eben Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit befasst hatte und Mhm. ähm, habe dann mich ganz viel eingelesen und mit dieser Kollegin, die mich da drauf gebracht hat, äh, überlegt, wie können wir das angehen, wie wie kann man Leute da überhaupt erstmal zu animieren und haben dann relativ äh, pragmatisch gesagt, lasst uns mal anlässlich des Pride Month, war damals im Juni, einfach mal ein Event machen und jemanden einladen, der dazu spricht. Und das haben wir dann gemacht und haben einfach äh, intern in unseren Kanälen, äh, Intranet etc., haben wir dann einfach dazu aufgerufen, hey, kommt doch zu unserem Remote-Event. Und dann hat man eigentlich schon äh, seinen ersten Kern an Menschen, die die dann diese Leidenschaft dafür teilen oder das Interesse daran haben. Und das wäre auch sozusagen mein erstes wichtiges Learning. Ähm, Einfach mal ein erstes Event machen und gucken, wer kommt. Und dann hast du ganz schnell so eine Art Zielgruppe identifiziert. Das klingt jetzt irgendwie alles so... äh, vermarktungsmäßig, aber ja, im Endeffekt muss man ja auch so ein bisschen so denken. Ja, und dann ähm, haben wir einen Teams-Kanal aufgebaut, Microsoft Teams, und haben äh, angefangen, ja, immer wieder mal Veranstaltungen zu machen, remote, aber dann auch mal vor Ort und viel zu informieren über das Thema, ähm, die Leute auch dazu zu bringen, mal von sich zu erzählen. Ähm, Ja, und ich glaube, das äh, ist sozusagen für den Start von
0: der Community schon das Wichtigste, was ich so gelernt habe. Mhm. und äh, in dieser äh, Community bin ich ja nun auch ein Teil Mhm. von und ähm, was ich super spannend fand das hattest du ja eben auch ähm, schon aufgegriffen, dass sozusagen der erste Ansatz war okay, erstmal ein Frauennetzwerk dann habt ihr Mhm. dieses Event gestartet und daraus ist ja dann so viel mehr entstanden, Mhm. es gibt ja mittlerweile auch unterschiedliche Kanäle zu den unterschiedlichsten Thematiken und das eine ist ja, so eine so eine Community zu haben und das andere ist ja, wie kriegst du da wirklich Leben rein, wie, mhm. äh, wie nimmt das vielleicht auch eine Eigendynamik an, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Person ist, die das Thema hält, sondern dass es eben auch von dem Netzwerk der bestehenden Menschen dann auch lebt. Wie würdest du das beschreiben? Was sind da so wichtige Schritte? Ähm, ja, gute, gute Frage.
1: Und da würde ich direkt auch nochmal Corona ins Spiel bringen. ich ich bin nämlich sehr stark davon überzeugt, dass gerade bei solchen Themen, die auch ein Vertrauen erfordern zwischen den Menschen, weil das sind eben auch teilweise sensible Themen, ne? also es gibt zwar einen Kanal zum Thema LGBTQAI, aber der wird halt nicht wirklich genutzt, weil gerade in einem großen Unternehmen bedeutet das ja, dass sich eine Person outen müsste, ja, um, um über dieses Thema zu sprechen. Und da sind wir nämlich eben schon bei dem Thema Vertrauen und äh, da kommt auch nochmal so ein bisschen die die Netzwerktheorie zum Tragen und was macht es eigentlich aus, dass sich äh, Vertrauen zwischen Menschen bildet und das ist tatsächlich die Zeit, die sie miteinander verbringen. Und ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass es ganz wichtig ist bei dem Start von so einer Community, dass sich die Leute äh, persönlich kennenlernen. Mhm. Und das ist leider äh, gerade in den Corona-Zeiten und auch so den fast schon Post-Corona-Zeiten immer so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen vernachlässigt worden. Also ich glaube, dass viele Unternehmen denken, ja, okay, remote reicht. Aber mhm. ich glaube, gerade für so Kulturthemen und gerade für so ein sensibles Thema wie Diversity, Equity und Inclusion, wo es am Ende ja auch immer um marginalisierte Gruppen geht, ähm, ja. die da irgendwie über ihre Bedürfnisse äh, sprechen, da braucht man Vertrauen. Und ich glaube, es bedarf einem ähm, regelmäßigen Treffen, vor allem am Anfang in Person. Und vielleicht ganz spannend, ich habe ja dann mich mit dem Thema generell beschäftigt und wie man sowas in ein Unternehmen bringt, wie man sowas in eine Kultur ähm, in einem Unternehmen reinbringen kann ähm, und welche Maßnahmen es auch gibt und so weiter und habe dann gemerkt, okay, ich habe das jetzt nicht studiert und ich glaube, es gibt zwar Gender Studies, aber es gibt jetzt keine, es gibt ein paar Ausbildungen, die man dann privat machen kann zu dem Thema, aber ich habe einfach extrem das Bedürfnis gehabt, mich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten, die das vielleicht auch in ihren Unternehmen anstoßen wollen und habe dann Nämlich äh, auch aufgrund von dieser ganzen Remote-Problematik gemerkt, okay, wenn ich jetzt in so eine LinkedIn-Gruppe gehe, die relativ anonym ist mit tausenden Leuten oder in irgendwelche Remote-Calls gehe, es gibt ja da alle möglichen Arten von Netzwerken, aber eigentlich bräuchte ich was hier lokal in Berlin, wo ich wirklich mit Leuten ins Gespräch komme, wo man Mhm. sich mal hinsetzt und sich in die Augen guckt und darüber redet und sich eben so eine Art Vertrauen dann auch entwickelt. Und da habe ich dann angefangen, äh, mir Gedanken darüber zu machen und habe dann... Anfang des Jahres eine Community in Berlin, so ein Meetup-Format, alle zwei Monate gegründet für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, also Diversity, Equity, Inclusion, also entweder wirklich in ihrem Unternehmen eine Rolle haben oder einfach das Thema wichtig finden und jetzt vielleicht noch keine offizielle Rolle haben, aber so eine Art Advocates sind dafür oder eben Berater oder Beraterinnen sind in dem Bereich und genau, da haben wir jetzt über 120 Leute in unserem E-Mail-Verteiler und machen jetzt alle zwei Monate mit, ja, meiner Mitgründerin davon, Delphine heißt sie, Französin, machen wir das jetzt relativ erfolgreich. Da kommen immer so zwischen 30 und 40 Leute zu den Meetups sind jetzt morgen im Office vom Soundcloud, die uns diesmal hosten. Also ist super, super spannend, super cool. Und da merke ich nämlich jetzt, man muss da so ein bisschen dranbleiben. Das reicht nicht, wenn man das einmal macht, sondern man muss es halt irgendwie regelmäßig machen und vor Ort. Und dann sieht man immer mal wieder dieselben Gesichter. Und dann passieren voll die schönen Dinge, dass man da hinkommt und man sieht wieder die, die Leute, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Ja. Und dann freut man sich total. Und dann erzählt man sich ganz andere Dinge und man geht ganz anders miteinander um. Und ich glaube, das wäre mein großes Learning auch für Communities innerhalb von Unternehmen, dass man am Anfang relativ viel in dieses Vor-Ort-Gemeinsamen-Dinge-Machen ähm, face-to-face rein investieren muss. Und wenn man sich dann kennt, dann kann man das auch remote machen, den Rest, dann ist es okay, dann gibt es schon das Vertrauen, also zum Beispiel mit dir, Lisa, wir kennen uns persönlich ja. und ja. Äh, selbst wenn wir jetzt irgendwie die nächsten Male nur noch telefonieren oder uns irgendwie per Video sehen, würde das nichts daran ändern, was ich dir an Informationen gebe oder wie ich dir vertraue.
0: Ja. Definitiv. Genau. Ja, also die persönliche Begegnung ist total wichtig. Und ich finde, gerade in dem Remote-Kontext ist das nochmal eine super spannende Dynamik, weil es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die jetzt 100% Remote mhm. aufgestellt sind, die zwar ja, Team-Events organisieren, dass sie sich einmal oder zweimal im Jahr dann auf großen Festen irgendwie begegnen, aber wo, glaube ich, gar nicht der Raum geschaffen wird eben für solche Themen, die sicherlich auch... Ähm, Platz dort finden, aber eben dann eben nur in diesem Remote Kontext. was würdest du auch in, in dem Beispiel, wenn man jetzt so 100% Remote mhm. unterwegs ist, da auch vielleicht Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man beraten kann, aber mhm. was wie denkst du darüber? Um, ja, ich glaube, also ich würde
1: trotzdem immer, Anstreben zumindest mal am Anfang so ein Vor-Ort-Ding zu machen. Ich glaube, da kommt man irgendwie echt nicht so richtig drum herum. Und ansonsten gibt es ja auch sowas wie, ach, es gibt ja auch alle möglichen Remote-Formate, so Lunch-Lottery-mäßig, dass man halt mit verschiedenen Leuten so zufällig mal zusammengewürfelt wird und dann irgendwie mit denen so ein Lunch-Call macht. Und da gibt es ja auch Ideen, ne, dass man da vielleicht auch so ein paar Fragen vorgibt oder Themen, über die man sich unterhalten kann. Weil man muss ja auch wieder beachten, nicht jeder ist irgendwie extrovertiert und geht irgendwie gerne auf andere Leute zu. Und es gibt auch genauso gut Leute, die eben in solchen Calls sich nicht so wohl fühlen. Und gerade bei so einem Thema, glaube ich, muss man man darauf eingehen, welche Bedürfnisse die Leute haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, gerade auch für das Thema Community, wenn wir beim Thema Diversity, Equity, Inclusion sind, bietet natürlich remote extrem viele Vorteile. Da gibt es vielleicht Leute mit Kindern, die ähm, haben halt keine Zeit, zu solchen Veranstaltungen am Abend zu kommen. Und das merke ich ja auch selber in der... ähm, D&I Advocates Berlin, das ist sozusagen die Community, der Name von der Community, die ich da sozusagen parallel aufgezogen habe. Ähm, Ja, natürlich, das ist immer einschränkend für gewisse Leute und das ist aber immer so und das ist total problematisch. Deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man da tatsächlich doch ein hybrides Format ab und zu mal findet. Also, nicht nur immer vor Ort, sondern auch andere Kanäle anbietet, wie per, weiß ich nicht, Slack oder du hast noch eine LinkedIn-Gruppe oder dass sich die Leute trotzdem austauschen können und auf die anderen zugehen können. Ja, und für Unternehmen, die jetzt komplett remote sind, ja, ich denke tatsächlich, dass man man solche Lunchformate ganz gut hinbekommt, weil Mhm. da möglichst also meistens die Leute Zeit haben und entspannt sind und dann muss man aber auch dafür sorgen, dass die auch äh, irgendeinen Anlass finden, um sich auszutauschen. Ich glaube, ja, diese informellen Austauschkanäle, die fallen halt
0: sonst ein Stück weit einfach weg und Mhm. dann geht da einiges verloren. Und vor allem das ja auch super, jetzt nicht nur in diesem 100% Remote-Kontext, sondern auch in Unternehmen, die hybrid aufgestellt sind, aber auch an unterschiedlichsten Standorten eben unterwegs sind, dass du natürlich auch in so einer Community Menschen aus aller Standorte Mhm. irgendwie versammelst und da hat sich mir jetzt gerade so die Frage gestellt, okay, wenn man jetzt nicht nur auf Remote setzt, sondern auch Live-Veranstaltungen vor Ort hat. Was könnte man dann als Community sozusagen noch entgegenbringen, dass zumindest mm. die Menschen an den jeweiligen Standorten sich ja. vielleicht auch mehr vernetzen? So.
1: Ja. Also ich glaube, man könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass es vielleicht eine Person gibt, die pro Standort sich da so ein bisschen mit drum kümmert oder das dann ab und zu vielleicht Sachen initiiert. Es reicht ja schon so ein afterwork äh, zu haben, mal hier und da. Ähm, Ich glaube auch, dass man Leute, die einer Community angehören, immer gut abholt, indem man halt auch so ein paar Goodies hat, wie zum Beispiel ähm, wir hatten jetzt tatsächlich für den Diversity Day, den wir im Konzern organisiert hatten, über die Community hatten wir irgendwie so ein paar Socken und noch eine Karte und so Kleinigkeiten. Ich glaube, das freut die Leute schon und auch wenn die das so haptisch dann nach Hause geschickt bekommen, äh, sorgt das, glaube ich, dafür, dass man sich mehr damit identifiziert. Ich glaube auch, ein Logo ist was Schönes, irgendwie so eine, ja, so eine gemeinsame Identifikation mit, mit der Gruppe und ich denke aber schon, dass es vor Ort jemanden braucht, der dann an okay. den einzelnen Standorten sich ein bisschen damit drum kümmert, sonst versandet das irgendwann leider.
0: Ja. Und was würdest du sagen, was sind denn so die Maßnahmenpakete, du hattest jetzt ähm, erwähnt mit dieser Community zu Diversity, Equity und Inclusion, einfach mal machen und ausprobieren, um zu gucken, wer sind dann da schon die Menschen, die das interessiert, die das vielleicht auch bewegt, die auch einen einen Beitrag dazu leisten möchten oder vielleicht selbst betroffen sind und bisher eben keine Plattform hatten, das auch anzusprechen. Und bis dann so eine Community auch an dem Status ist, wo sie jetzt zum Beispiel gerade äh, besteht, mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Was sind dann so die die konkreten Schritte und Maßnahmen, Mhm. die du da eben abgeleitet abgeleitet hast? Also für
1: mich wäre eigentlich die erste wichtige Maßnahme, das Thema Daten und das äh, greifbarer zu machen, wer eigentlich welche Bedürfnisse hat. Und das ist auch ein super wichtiges Thema allgemein, glaube ich, sich damit zu befassen. Wenn man Maßnahmen ableitet, dann muss man ja messen, ob die Maßnahmen irgendwas gebracht haben. Ja. Und dafür muss man immer erstmal den Status Quo kennen. Und das ist bei so einem Thema wie Diversity, Equity, Inclusion echt schwierig. Das war mir auch am Anfang gar nicht so bewusst. Ich habe mich dann irgendwann mal mit dem Thema ähm, Diversity Inclusion Survey befasst und ähm, was man da beachten muss. Und ich glaube, was viele Unternehmen denken, die machen dann irgendwie so ein ganz normales Kulturfeedback oder irgendwie einen Fragebogen so zur Zufriedenheit. Und dann gibt es da halt ein, zwei Fragen. ja. Und das ist meistens ja auch anonym, so ein, so ein Fragebogen. Ja. Und das große Problem, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber von der Anonymität, wenn du halt nicht, also du hast keine demografischen Merkmale, du weißt nicht, ist es Mann, Frau, wie alt, wie lange schon im Unternehmen, ähm, Kinder ja nein, Behinderung ja nein, äh, vielleicht Religion oder sexuelle Orientierung, all all solche Dinge, wenn du das nicht abfragst, kannst du ja nicht mit den Ergebnissen quasi in Verbindung bringen, welche Gruppe überhaupt von was betroffen ist. Du Mhm. könntest könntest dann nicht sagen, okay, ähm, von den Leuten, die irgendwie Frauen sind mit Kindern, die haben gerade im Bereich äh, Work-Life-Balance oder so haben die ein Problem. Ja? Oder die fühlen sich, oder jemand, der zum Beispiel Englisch spricht, hat ähm, fühlt sich nicht, fühlt keine inklusive Kultur oder fühlt sich ausgeschlossen oder diskriminiert oder sonstiges. Du kannst es nicht mehr darauf zurückführen, welche Menschen was angegeben haben. Ja. Deswegen kannst du eigentlich für keine Gruppe irgendwas identifizieren. Und wenn du allgemein die Information hast, wenn es anonym ist, gut 80 Prozent fühlen sich wohl und 20 nicht, weißt du nicht, wer diese 20 Prozent sind. Und Du kannst nicht für irgendeine Gruppe irgendwas ableiten an Maßnahme. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es am Anfang das Commitment gibt von ähm, dem Führungsteam, dass man eben diese Umfragen macht. Und die sind natürlich freiwillig und meistens holt man sich dafür auch extern rein. Also es gibt extra Unternehmen, die dann diese Fragebögen erstellen und die dann quasi diese Daten ähm, aufbewahren oder sozusagen ja, da sicherstellen, dass das alles datenschutzmäßig auch äh, richtig abläuft und ähm, auch dass, dass die Mitarbeitenden, die das dann ausfüllen, natürlich mehr Vertrauen haben, weil sie denken, okay, das macht jetzt nicht meine Firma, die hat nicht diese Daten, sondern das haben jetzt irgendwie hat äh, ein Anbieter, der extra darauf spezialisiert ist und dann kann man von diesen Ergebnissen aus für bestimmte Gruppen Maßnahmen ableiten. Das könnte zum Beispiel sein, ähm, wir Merken, dass die englischsprachigen Mitarbeitenden äh, sich nicht inkludiert fühlen, weil unsere Unternehmenssprache immer noch Deutsch ist. Ergo stellen wir jetzt erstmal alles um auf Englisch und dann auch noch Deutsch. Und das Wichtige ist nämlich auch bei solchen Fragebögen, dass man schon im Vorhinein sich darüber Gedanken macht, zu was man eigentlich bereit ist als Arbeitgeber. Also, welche Maßnahmen sind wir bereit zu, umzusetzen? Also, mein anderes Beispiel: Ich ähm, frage irgendwie ab, ja, wie ist denn. Die, äh, die Bürotüren, ne? dass man die zum Beispiel auch als Rollstuhlfahrer oder Fahrerin ähm, benutzen kann. Ähm, so, sozusagen f- könnte eine Frage sein, fühlst du dich äh, oder hast du das Gefühl, dass, das, dass die Büroräume behindertengerecht sind oder fühlst, kannst du dich da frei bewegen? So Und wenn man aber nicht bereit ist, das zu ändern, dann macht es auch keinen Sinn, das zu fragen. Weil ja. dann 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 sorgt es da für sehr viel Unzufriedenheit und sehr viel Erwartungen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sich eigentlich von Anfang an innerhalb von so einem Fragebogen, äh, Befragungsprozess, die die Führungskräfte involvieren und auch Commitment geben von vornherein. Mhm. Und das wäre meine meine erste Maßnahme eigentlich, um um da erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, wo stehen wir gerade eigentlich.
0: Mhm. Und das heißt, inwiefern würdest du auch sagen, dass das, oder anders gefragt, das Thema Diversity, Equity und Inclusion hat ja auch einen sehr starken kulturellen Mhm. Einfluss auf, ähm, wer sind wir als Arbeitgeber, was wollen wir auch fördern. Und ich meine jetzt in, in dem Sinne von der Community, die du initiiert hast, ist das ja auch aus Eigenmotivation entstanden, also sozusagen von einer Mitarbeiterin für andere MitarbeiterInnen. Wie würdest du das verorten, wenn man jetzt wirklich, so etwas verankern möchte über eine Community hinaus, also was sind Mhm. da für wichtige Mhm. Schritte und warum ist das Thema auch wichtig in einem kulturellen Kontext eines Unternehmens zu betrachten?
1: Ja, super spannende Frage, die habe ich mich auch gefragt und ich fand das super spannend, ich habe darüber gelesen, dass es im Endeffekt drei, drei Säulen gibt und neben dem internen, was wir gerade besprochen haben, gibt es eben auch noch den, ähm, den Arbeitsmarkt und den Absatzmarkt. Und da kommen wir nämlich in das ganze Thema, warum lohnt sich das eigentlich als Unternehmen, dieses Thema anzugehen. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war, man kann nicht ähm, eine diverse oder vielfältige Kunden, Kundinnengruppe ansprechen, wenn man das nicht intern auch abbildet. Also man muss eigentlich als Unternehmen intern mindestens so vielfältig aufgestellt sein wie Stakeholder. Das kann auch äh, Lieferanten ähm, oder sonstige Geschäftspartner, Partnerinnen ähm, einschließen und natürlich vor allem die Kunden und Kundinnen. Und ich glaube, das ist nämlich ganz wichtig, dass man sich bewusst werden muss, wenn man man halt nicht intern zum Beispiel genug Frauen hat, jetzt mal als ganz einfaches Beispiel, die in der Produktentwicklung involviert sind, dann dann kann es passieren, dass man auf einmal Produkte entwickelt, wo die Bedürfnisse von Frauen gar nicht mitgedacht werden. Mhm. So Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein von so einer Community, dass es eben nicht nur bei dieser Community bleibt, sondern dass sich das Thema ähm, Diversity, Equity, Inclusion in die, den gesamten, in die gesamte Unternehmensstrategie eigentlich ja, irgendwie integrieren lässt. Mhm. Und auch verankert. Ja, also, genau, absolut verankert. Ne? Und, und da geht es auch wieder äh, ganz stark um das Thema, ähm, also neben, neben Absatzmarkt, eben Arbeitsmarkt und ich glaube, dass es auch gerade in der Zukunft mit dem Fachkräftemangel und demografischen Wandel immer wichtiger wird, ähm, an die richtigen Talente zu kommen und die werden halt diese Dinge immer mehr fordern. Also ähm, wir hatten äh, einen Praktikanten bei uns, der hat tatsächlich bei seinem Bewerbungsgespräch gefragt, explizit, ob wir was für dieses Thema tun als Unternehmen und mhm. das... Ähm, war total spannend, weil das äh, ja jetzt gerade in der, in der Generation Z immer mehr ja. aufkommt. So für die ist es halt ganz klar, dass es da was geben muss und dass es ähm, das Vielfalt gut ist und dass das gefördert werden muss und mhm. dass, es, dass es nicht ähm, zulässig ist, dass es irgendwie Diskriminierung oder Sexismus am Arbeitsplatz gibt. Und ich glaube, wenn Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen sie das eben auch erkennen und dafür sorgen, dass gewisse Mechanismen und Strukturen geschaffen werden, wo diese Dinge eben ja keine Chance haben, sich da irgendwie breit zu machen.
0: Und vor allem, dass es natürlich auch eine offizielle Anlaufstelle gibt, wo Mhm. jetzt über eine Community darüber hinaus, die von MitarbeiterInnen für MitarbeiterInnen ist, sondern eben auch eine offizielle Anlaufstelle, in, wenn eben auch Dinge ja, vor sich gehen, die eben nicht im Sinne von diesen Themen vonstatten gehen, dass es eben dort auch äh, ja, nicht nur sichtbar gemacht wird, sondern wo man auch weiß, okay, da gibt es eben eine offizielle Stelle, die kümmern sich auch um solche Themen, die dann kulturelle Anpassungen auch ähm, ja, mit sich bringen und wo man dann auch nochmal genau hinschaut, so hey, wir haben uns das irgendwie auf die Fahne geschrieben, mhm. dass das ein wesentlicher Bestandteil von äh, unserer Strategie ist, wenn man das dann als Unternehmen verankert und ähm, dass die Mitarbeiterinnen dann eben auch das Vertrauen haben, zu sagen, okay, äh, da über die Community hinaus gibt es jetzt eben ich weiß nicht, ein Mensch oder hm. vielleicht auch eine Abteilung. Es gibt ja nun auch große Unternehmen, die auch wirklich Abteilungen dafür ja auch ja. aufsetzen, um sich eben mit diesen ähm, Thematiken zu beschäftigen. Und es hat ja auch so viele Schnittstellen, jetzt nicht nur Produktentwicklung, wenn ich nur alleine an das Recruiting-Thema ja. ähm, denke. Ähm, na, auch Wie kann man sicherstellen, dass eben auch das Recruiting äh, das Thema Vielfalt ähm, fördert? Mhm. Äh, und wie kann man auch im Recruiting-Prozess auf marginalisierte Gruppen mehr eingehen. Das ist ja schön, dass das irgendwie in der Stellenausschreibung immer drin steht. aber was macht es dann im Endeffekt aus? Ähm, ja. so.
1: Genau, da habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ähm, Gerade Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen mehr Vielfalt, wir wollen irgendwie mehr kulturelle Hintergründe oder, weiß ich nicht, mehr Frauen oder sonst was, ähm, ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist, dass man immer sich vor Augen führt, es geht nicht nur um Vielfalt, sondern es geht auch um eine inklusive Kultur. Weil ja. das beste Beispiel ist, es ist mir selber schon passiert, dass ich in einem Team war, da gab es äh, zwei Menschen, die eben nicht Deutsch gesprochen haben, sondern Englisch. Und das hieß dann so, okay, wir sind total international aufgestellt, super. Wir haben auch nicht deutsche Personen im Team. Und dann ist es aber doch leider so gelaufen, dass halt, Ganz, ganz oft irgendwann doch wieder zu Deutsch geswitcht wurde, obwohl diese beiden Personen anwesend waren. Und das hat mich total gestört. Und ich habe dann gemerkt, die können gar nicht ihr Wissen einbringen, die können ihr Talent nicht einbringen, weil halt konstant auf Deutsch geredet wird. Oder wenn, wenn sie vielleicht, wenn irgendwie gedacht wird, die sind nur eigentlich, hören die gar nicht zu, dann wird auf einmal auf Deutsch geredet. Und dann ist es halt genau dieses Problem. Es gibt zwar Vielfalt, aber es gibt keine inklusive Kultur. Ergo kann diese Vielfalt überhaupt nicht genutzt werden und kann gar keinen Mehrwert stiften. Und der eigentliche Gedanke dahinter ist ja, dass viele Hintergründe, Meinungen, ähm, Ideen zusammenkommen und deswegen zum Beispiel Unternehmen innovativer sein können. Und wenn man nicht die richtige Kultur dafür schafft, dann bringt es auch nichts, äh, sich auf das äh, Recruiting von vielfältigen Talenten zu stürzen, weil am Ende passiert dann Folgendes, die kommen dann ins Unternehmen, erwarten irgendwie, dass es jetzt hier total inklusiv ist und dass... ähm, dass ne, sie ihre Bedürfnisse da irgendwie, ähm, dass die gehört werden und dass darauf reagiert wird und dann kommen sie an und es ist gar nicht so, wie sie denken. Mhm. Und dann sind die ganz schnell wieder weg. Ja. Und das kostet das Unternehmen extrem viel Geld. Deswegen äh, ist es beim Thema ähm, Diverse Recruiting wichtig, sich immer erstmal halt den Status quo der Kultur intern anzugucken. Und ich hatte ja gerade schon das Thema Survey genannt, womit man das halt ganz gut kann. Man kann aber auch gerade über so eine Community, ähm, das wollte ich eben noch dazu sagen, mit Leuten ins Gespräch gehen und vielleicht Fokusgruppen bilden oder man spricht mal mit Leuten, die kommen gerade aus der Elternzeit und fragt mal, hey, wie hast du das erlebt? Was hast du dir vielleicht anders gewünscht? Was sind deine Herausforderungen? Das kann man mit ganz, ganz vielen Menschen machen und so so ein Gefühl dafür bekommen und ich glaube, ja, dafür braucht es auf jeden Fall äh, Vertrauen, dass dass die Leute das Gefühl haben, da sitzt eine Person, die meint es ernst und die ähm, hat jetzt nicht nur diese Rolle und äh, steht da aber nicht hinter und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache bei bei Diversity, Equity und Inclusion allgemein, dass man da Leute findet, die die sich so ein bisschen das Vertrauen auch über eine Zeit erarbeiten. Also das war auf jeden Fall mein Gefühl. Mhm. Und da merkt man dann, okay, das ist so ein sensibles Thema und selbst wenn man da jetzt vielleicht irgendwo oft vielleicht bei HR angesiedelt, theoretisch jemanden hat, der da sich mit auseinandersetzen könnte, die Leute machen das aber nicht, weil die gehen dahin, wo sie Vertrauen haben und das muss man halt aufbauen und das
0: Ich finde, in dem Kontext von Diversity, Equity, Inclusion, finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, nicht nur die äh, Wichtigkeit von dem Thema, aber auch das Thema, so wie im nachhaltig Kontext, dieses Greenwashing, weil was man ja schon jetzt auch, ja, Pinkwashing, (lacht) danke, das wusste ich noch gar nicht, dass man das äh, in dem Kontext so nennt, aber was man ja auch beobachtet, ist jetzt insbesondere im Business-Kontext jetzt so auf LinkedIn, ähm, dass ja Unternehmen diese Plattform auch gut nutzen, um das nach außen hin auch zu propagieren, sei es jetzt irgendwie zum Pride Month irgendwie ähm, das Logo auch Mhm. zu verändern, Mhm. äh, um sich irgendwie auch zu positionieren. Und das ist ja auch ein starkes Zeichen. Nur die Frage ist, ist das... ähm, Ne, wenn es dann nachher in Richtung Pinkwashing geht, ähm, ja, dann kann man halt viel nach außen tragen, aber wenn es dann intern gar nicht so gelebt wird, ja. wie nach außen kommuniziert, ist das natürlich auch schwierig. Und da, glaube ich, ist dann nämlich genau dieser Fallstrick, der dann anfängt, dass eben Unternehmen anfangen ja, zu zweifeln, hm, die Initiativen, die wir dann machen könnten oder irgendwie das vielleicht auch äh, im Unternehmen so richtig zu verankern, eine mhm. offizielle Stelle daraus zu machen, dass das dann irgendwie dazu führen kann, ja, dass dass man sich dadurch angreifbarer macht oder Mhm, ähm, wie ist da so deine Haltung zu und äh, ja. Ja,
1: auch super wichtiges Thema und gute, gute Frage. Ähm, Für mich war immer dieses Thema Employer Branding und diese Sachen im Employer Branding zu nutzen, ist sozusagen der letzte oder einer der letzten Schritte. Nämlich erst, wenn du wirklich sicher bist, dass du schon Maßnahmen implementiert hast intern, die darauf hinweisen, dass dass das halt gefruchtet hat, dass sich die Kultur zum Positiven gewandelt hat und dass du guten Gewissens nach außen kommunizieren kannst, dass du zum Beispiel LGBTIQ plus friendly bist. Ich finde, wenn du irgendwie eine aktive Community hast, die da wirklich irgendwie die Bedürfnisse von, von dieser Gruppe äh, repräsentiert und durchsetzt, ich finde, dann ist es auch in Ordnung, wenn man äh, zum pride Month das Unternehmenslogo färbt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben äh, über Communities, sogenannte Employer äh, Resource Groups, ähm, formt, also zum Beispiel wie so eine Art Sub-Channel für LGBTIQ, dann hast du vielleicht irgendwie noch Frauen, dann hast du vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort und dass du halt ganz aktiv in den Austausch gehst mit diesen Gruppen und eben fragst, wie fühlt ihr euch damit, was davon möchtet ihr nach außen tragen, ähm, wie soll das kommuniziert werden und dass die eben das Gefühl haben, dass sie repräsentiert werden Mhm. und auch nicht ähm, auf eine Art und Weise, dass der Arbeitgeber oder das Unternehmen das halt nutzt zu Marketingzwecken, ja, und dass sie quasi sich ausgenutzt fühlen, sondern dass sie da wirklich hinterstehen und dass sie das mit beeinflussen können. Und ich glaube, ähm, auch wenn man so ein Diversity Inclusion Statement äh, in Jobbeschreibungen, das liest man ja oft, das ist ja mittlerweile so ein bisschen State of the Art, da steht dann drin, wir, äh, wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit diversen Hintergründen und so weiter und so fort, ja. dass man da eben auch mit den Menschen, die diesen Gruppen angehören, spricht und sagt, hey, fühlt ihr euch damit wohl, so könnt ihr das unterschreiben und dass man ja da nämlich immer in den Austausch geht, offen mit der Community. Und ich glaube deswegen, mal, um zum Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, sind Communities so wichtig, damit du überhaupt weißt, wo sind die Menschen ja und, und deren Meinungen, Bedürfnisse verstehen kannst.
0: Ja. Mhm. Ich finde das gerade auch äh, super spannend, dass du das gesagt hast, dieses Thema Vertrauen, Sichtbarkeit und die Community zu involvieren, um zu gucken, das, was man dann vielleicht ähm, als letzte Instanz macht, und zwar das halt im Employer Branding Mhm. dann auch zu verwenden, um das nach außen zu kommunizieren. Da gibt es ja auch wirklich Unternehmen, wo man merkt, okay, es ist jetzt nicht nur dass darüber gesprochen wird oder dass das Logo dann umgefärbt mhm. wird, sondern es gibt richtige Kampagnen, wo ja. Menschen, ähm, die sich eben als ähm, LGBTQI identifizieren, auch ähm, Flagge zeigen, äh, sich sichtbar machen, mhm. auch offen sichtbar machen, nicht nur, sag ich mal, intern im Unternehmen, mhm. sondern das auch nach außen zeigen. Und ich glaube, das ist dann ja sozusagen ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, das Vertrauen da ist, dass das auch wirklich nicht nur etwas ist, was ähm, propagiert wird, sondern gelebte Kultur ja. ist und dass die Menschen eben auch sich integriert fühlen und ähm, sich auch ähm, ja in einer Umgebung ähm, sicher fühlen, dass sie eben äh, diese Themen nicht nur ansprechen können, sondern sich auch sichtbar nach außen ähm, darstellen können. Genau, ja. absolut. Und das finde ich total schön, wenn, wenn
1: dieser Punkt erreicht ist, dass man einen guten Gewissens das auch nach außen tragen kann. Also ja. dann, warum nicht, wenn man wirklich dazu steht, wenn das intern gelebt wird, dann äh, finde ich das super, wenn, wenn Unternehmen da, äh, sage ich mal, als Vorbild auch für andere Unternehmen ähm,
0: agieren. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema der ähm, Diversity Group, glaube ich, hast du sie genannt? Ne? Oder wie heißt sie, die du jetzt in Berlin gegründet ja, hast? Äh, Diversity, Equity, Inclusion Advocates. Advocates Berlin. Berlin. Genau. Genau. Ja. Okay, ähm, das, du hattest ja erwähnt, du machst das jetzt seit äh, wann habt ihr das gegründet? Im Februar. Februar 2022. Ja, dieses Jahr. Ja, das heißt, alle ähm, zwei Monate macht ihr so ein Event mhm. äh, und da sind jetzt um so um die 120 äh, Menschen, ähm, die so insgesamt jetzt schon in dieser Community sind ja. und so 30 bis 40 Leute. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Mhm. Also was sind so eure Themenfelder, mit mit ja. denen ihr mit, über die ihr sprecht? Jetzt hattest du gesagt, ähm, das nächste Event wird gehostet von Soundcloud. Mhm. Also magst du da vielleicht nochmal ja. so Einblicke geben? Genau. Ähm, was hatten wir bisher für Themen? Also ich glaube
1: tatsächlich, am Anfang ging es gerade ähm, erstmal darum, dass man sich so ein bisschen kennenlernt und auch Gefühl dafür kriegt, wer ist eigentlich hier drin, welche Leute kommen da hin. Ähm, wir haben viele Leute, die in, in dem Bereich Beratung äh, arbeiten, weil das einfach ja, eben von vielen Unternehmen gerade aktiv verfolgt wird, das, ähm, das zu verbessern und es einfach immer mehr Leute gibt, die in dem Bereich dann auch beraten. Dann gibt es aber auch Leute, die eben eine Rolle haben und die EI-Manager, Managerinnen sind in ihren Unternehmen. Und es gibt eben Leute, so ein bisschen wie mich, die das einfach irgendwie versuchen zu fördern, die, die so ein bisschen Fürsprecher sind. Und das war so ein bisschen am Anfang, erstmal so die Community kennenlernen. Und dann haben wir einzelne Leute gefragt, ob sie nicht mal vorstellen wollen, was sie so machen. Mhm. Und dann wurde zum Beispiel die Strategie die eine, ein Mitglied bei uns in ihrem Unternehmen eben hat, vorgestellt von ihr. Ne? Dann äh, machen wir oft so kleinere Gruppen und diskutieren darüber oder teilen die Erfahrungen, die wir dann dazu gemacht haben. Ähm, dann hatten wir jetzt zuletzt, das war super spannend, einen ein Special Guest und äh, zwar Sarah Cordivano. Sie ist D&I-Managerin ähm, bei äh, Zalando. Mhm. Und die ist so ein bisschen koryphäer in dem Gebiet. Die hat jetzt nämlich ein Buch rausgebracht dazu. Ich habe schon sehr, sehr viel von ihr gelesen, nämlich auch dieses ganze Thema I Survey. Sie ist nämlich äh, Data Scientist, deswegen hat sie sich da unglaublich okay. viel mit befasst. Und ich fand es super spannend, mir hat es so viel gebracht. Und dann haben wir sie eben gefragt, ob sie nicht Lust hätte, ihr Buch bei uns zu präsentieren. Ne? Und dann habe äh, inter- hab ich sie interviewt zu dem Buch und ja, ihre wichtigen Learnings nochmal so abgegriffen für die Gruppe. Ja, und äh, deswegen, wir sind da super flexibel. Jetzt hatten wir äh, Delphine genau meine Mitgründerin, und ich haben oft darüber gesprochen, wie geht man eigentlich im Arbeitsumfeld mit äh, Microaggression um, also oder Sexismus, Diskriminierung und dergleichen. Was sagt man in so einer Situation ganz konkret? Und deswegen, da haben wir jetzt schon lange drüber gesprochen, haben wir gesagt, dass wir beim nächsten Mal uns äh, dem Thema Sexismus im Arbeitspl- oder am Arbeitsplatz widmen wollen. Und wir kombinieren das dann meistens und haben dann ähm, ja jetzt zum Beispiel in dem Fall bei Soundcloud äh, den Abend und da wird dann Soundcloud vielleicht auch nochmal vorstellen, was sie so gerade äh, bei dem Thema machen und welche Programme sie zusammengestellt haben. Ich glaube, da geht es auch um mehr Frauenführungspositionen. Das ist ja in Deutschland so das gängige Thema aktuell. Ja, ja, und dann geht es eigentlich meistens darum, sich halt über so ein Thema auszutauschen, dann zu connecten und aber eigentlich dann auch danach so ins Gespräch zu kommen mit den einzelnen Leuten. Also es geht, es ist eher so ein Aufhänger, um sich auszutauschen, weil die Leute wissen unheimlich viel, aber die wissen halt nicht, wer was weiß. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ist bei einer Community das Wichtigste, dass man dann auch danach so ein bisschen Zeit hat, vielleicht bei einem Getränk irgendwie ins Gespräch zu kommen, sich nochmal über das Thema auszutauschen und darüber vernetzt. Ja.
0: Okay. Kann, magst du noch vielleicht teilen, was so das langfristige Ziel mhm. von euch ist in Bezug auf eure ähm, Community? Und wenn man jetzt ein, ein Teil davon mhm. werden möchte für alle, die bis jetzt ja. zugehört haben, wie kann man sich am besten auch mit euch vernetzen? Ja,
1: also der Purpose ist auf jeden Fall, dass wir uns in der Community gegenseitig dabei helfen, ähm, das Thema D&I, Diversity, Equity und Inclusion voranzutreiben und so gut es geht, einander mit Ressourcen, Wissen und wie auch immer zur Verfügung stellen, äh, stehen und natürlich sowas wie Learnings, Best Practices, ähm, weil das einfach ein so neues Gebiet ist, dass es da jetzt einfach, glaube ich, total hilft, dass man weiß, okay, ich kann hier in eine, in eine Gruppe irgendwie meine Frage reinstellen und ähm, habe da jemand oder habe da potenziell jemanden, der mir dabei helfen kann. Ähm, ich glaube, das ist super, super hilfreich. Ja, und ansonsten ist es aber eine spannende Frage, weil wir uns das als Gruppe oder als Community selber stellen. Was wollen wir damit eigentlich langfristig erreichen? Wo geht das hin? Und was Delphine und ich uns überlegt haben, wir wollen das in Co-Kreation machen. Das heißt, wir fragen die Gruppe, hey, was was wollen wir sein? Wer wollen wir sein? Und wir sammeln dann Antworten und machen das gemeinsam. Mhm. Ähm, Das das finde ich super schön und das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Learning, bevor ich das vergesse, co kreation sorgt eben dafür, dass die Leute äh, viel mehr äh, Engagement haben, ne? dass sie mhm. sich als Teil davon fühlen, weil die das mitgestalten können und dass es eben nicht ist, wir machen das und stellen uns da vorne hin und entertainen die Leute, sondern die sind selber gefragt, die können das mitgestalten und die Gruppe ist nur so gut, wie die Mitglieder am Ende ja. äh, oder wie ak- so aktiv, wie die Mitglieder selber aktiv sind. Genau, ja. Und deswegen, wir haben jetzt eine Webseite gebaut und es gibt jetzt eine LinkedIn-Seite und auch nochmal LinkedIn-Gruppe und auf unserer Webseite äh, d&i-advocates-berlin.org kann man sich auch für den Newsletter anmelden, aber ihr findet uns auch auf LinkedIn und darüber kann man dann auch auf die Webseite und sich anmelden und dann kriegt man auch alle Informationen. Ähm, Wir haben auch noch einen slack channel und nach jeder Meetup gibt es eine Zusammenfassung. Das heißt, auch wenn man nicht dabei ist, kann man trotzdem sich durchlesen, was waren die Learnings, was haben wir gemacht ähm, und das sozusagen für sich selber einfach nochmal ja, durchlesen und lernen, hoffentlich. Ja.
0: Mega gut. Du, ich fand jetzt eben gerade nochmal spannend, Co-Kreation, finde ich, hat ja auch wieder was mhm. viel mit nicht nur Engagement zu tun, sondern auch eine Plattform geben, um wieder Vertrauen ja. auch zu fördern. Ne? Mhm. Also, sind wir eben wieder bei dem Thema, wo wir angefangen haben. Ja, vielen Dank, Julia. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende angekommen. Bei meinem Podcast frage ich immer am Ende jeden einzelnen Gast ähm, drei Fragen. Und äh, die erste Frage ist, äh, der Podcast heißt ja Be Inspired. Gibt es Menschen, die dich auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert haben, dich immer noch inspirieren, vielleicht auch Vorbilder, mhm. ähm, ja, die dich in deinem Alltag so begleiten, ja, das ist tatsächlich Delphine,
1: die äh, das mit mir gegründet hat, äh, weil ich habe sie interviewt für den International Women's Day und habe nur so ein bisschen von meiner Idee erzählt, dass ich da eigentlich vielleicht so eine Community aufbauen könnte. Und dann hat sie einfach gesagt, ja komm, wir machen das. Einfach so. Und dann haben wir noch in diesem Termin haben wir ein Datum ausgewählt, ein Foto gemacht, Aufgaben verteilt. Und es war für mich total neu, dass man so sag ich mal, pragmatisch vorgehen kann und das einfach sozusagen in die Umsetzung bringt. Und da, das fand ich irgendwie so toll und das hat mich so inspiriert und da bin ich ihr so dankbar für, dass ich, äh, glaube ich, immer noch sagen würde, dass ich sie eine extrem inspirierende Person finde, eine extrem inspirierende Frau, von der man sehr, sehr viel lernen kann. Und deswegen, ja, Delphine
0: mega schön die zweite Frage ist tatsächlich: Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Hoffentlich war das noch sehr, sehr lange, <lacht> und du konntest sehr viel bewirken, auch im ganzen ja. Kontext von DIY. Und äh, ja, schaust so am Lebensende auf dein Leben zurück: Was ist etwas, das du auf gar keinen Fall bereuen möchtest, wenn du eben zurückblickst? Ja. Kannst du nochmal, das, was ich nicht bereuen möchte. Ja, was du nicht bereuen wollen möchtest. Also weißt du, wenn, man hat ja so viele Dinge, die man vielleicht machen möchte. Mhm. Du hast gerade angesprochen, mhm. ne? dass du das sehr inspirierend okay. fandst, vielen ja. auch kennengelernt zu haben, ja. dass man so pragmatisch auch in die Umsetzung mhm. gehen kann. Weil wir Menschen sind ja schon auch oftmals darin, sehr gut uns sehr viele Hindernisse ja. und Grenzen zu ja. setzen, die uns dann daran hindern, vielleicht das zu tun, was wir ja. wirklich tun möchten. Und äh, deswegen zieht die Frage da so ein bisschen drauf ab. Ähm, Ich glaube, dass ich auf jeden
1: Fall am Ende meines Lebens ähm, zurückschauen möchte und sagen möchte, dass ich was dafür getan habe, dass die Welt oder die Gesellschaft, in der wir leben, ein Stück weit gerechter und fairer geworden ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht auch sowas in die Richtung wie was Eigenes zu gründen und das ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, das wäre schön. Das würde ich Gerne tun. Das
0: klingt sehr gut. Da bin ich sehr (lacht) gespannt, das weiter zu verfolgen. Gibt es noch etwas, was du den Menschen, die ja jetzt zugehört haben, noch mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ja, und zwar ein Learning, was äh, ich hatte, war wenn ihr was machen wollt und ihr merkt, es gibt es noch nicht, dann macht es einfach selber. Weil es wartet, es wartet äh, oder niemand wartet auf euch ihr müsst es dann einfach selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, das passt auch nochmal zu dem Ersten, was ich gesagt habe oder wer mich da inspiriert hat. Das war für mich total schön. Und das wünsche ich auch anderen, einfach selber machen.
0: Let's do it. (lacht) Richtig cool. Also du hattest das zwar eben nochmal erwähnt, aber magst du nochmal sagen, wenn man jetzt ähm, Interesse Mhm. ähm, gefunden hat an an der Community oder auch Lust hätte, sich mit dir äh, zu vernetzen, was sind so die gängigsten Kanäle, über die man dich erreichen kann? Ähm, gern einfach auf LinkedIn,
1: sowohl für die Community als auch für mich persönlich. Äh, auf LinkedIn findet ihr mich unter Julia Niepold und die Community heißt DEI i Advocates Berlin. Mega.
0: Vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Es war großartig. Auch ich habe nochmal sehr tolle Learnings <lacht> und Einblicke erhalten und finde es das großartig, dass du das äh, machst und ähm, dass du dafür losgehst und ich finde es auch total inspirierend, ähm, dass die Delfinen und ihr aus einem Call, dass das daraus entstanden ist und ähm, wo ihr jetzt schon damit steht, dass ihr schon 120 Menschen in dieser Community hier in Berlin versammelt habt und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch sehr, sehr viele dazukommen werden. Also danke für deine Arbeit und dass du für dieses Thema losgehst. Sehr, sehr wichtig. Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du gehst genauso beseelt und inspiriert aus diesem Gespräch heraus wie ich, denn ich fand das auch noch mal total wertvoll, was Julia gesagt hat. Wenn du eine Idee hast und du merkst, die gibt es noch nicht, dann setz sie einfach selber um. Es wird niemand auf dich warten und wenn du dich inspiriert fühlst und bestärkt fühlst, einfach ins Tun zu kommen. Manchmal ist genau das Pragmatischste es einfach zu versuchen, denn was kann schiefgehen, dass es vielleicht etwas ist, was jetzt keinen Anklang findet, aber wenn man eben etwas angeht und etwas in die Umsetzung bringt, dann lernt man bei bei diesem Thema ja unheimlich viel und man man stößt auf Gleichgesinnte und vor allem auch ein Learning von mir selbst ist, die Themen einfach vielleicht auch nicht unbedingt nur für sich selbst zu behalten, wenn man eine Idee hat. Weil oftmals, äh, ja, kennt man das ja selber, dann die eigenen Gedanken und, und Grenzen, die man sich dann setzt, dass man eben dann doch nicht in die Umsetzung geht. Und so wie Julia das gemacht hat, sie hat einfach äh, mit Delphine eigentlich zu einem Interview gesprochen, äh, zum International Women's Day und hat sich ergeben, mit, über ihre Idee einer eigenen Community in Berlin zu sprechen. Und Ja, ein paar Monate weiter haben schon die ersten Events stattgefunden, 120 Menschen sind in dieser Community zusammen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass daraus auch noch viele großartige weitere Themen entstehen werden und dass diese Community auch ähm, stark wachsen wird und das finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass, wenn man eine Leidenschaft hat für ein Thema, wenn man eine Idee hat für ein Thema, das einfach umzusetzen und daraus kann mega Tolles entstehen wie bei der Community von Julia. Und äh, ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch gewesen sind, was deine Learnings gewesen sind. Und ich freue mich natürlich immer, wenn du deine Gedanken und äh, Learnings vielleicht auch mitteilst ähm, bei meinem Instagram, beinspired, Inspired, dein Podcast. Kannst du mir gerne auch ähm, direkt schreiben, mich äh, auch kontaktieren, gerne auch über LinkedIn. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, ja mich mit dir zu vernetzen und ich bin mir auch sehr sicher, dass Julia sich natürlich auch total freuen würde, wenn du dich mit ihr vernetzen magst, über die gängigen Kanäle wie LinkedIn oder auch die Diversity, Equity und Inclusion Advocates Berlin Community, ihre Webseite und auch ihre Kanäle werde ich natürlich nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Wenn du Fragen hast an mich oder an Julia, dann stell die natürlich auch total gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit dir. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Podcast-Reise begleitest. Be inspired and inspire alles, deine Lisa.